0: Hallo ihr kleinen Öhrchen da draußen, Halli, hallo. da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause, äh, seid ihr wieder dabei beim Buller-Blog, ähm, ja wir haben uns heute überlegt wieder mal ein bisschen was hier reinzusprechen für euch, eine Woche Verzögerung, tut uns auch ein bisschen leid, ja. aber wir sind äh, so ein bisschen im Urlaubsmodus gewesen, ne? ja. also die letzten Tage, Ferien in Berlin heißt, also wir sind und waren so ein bisschen unterwegs und äh, ja, dann ja, hatte wir ich hatten,
1: auch noch hatten, ja, wir hatten etwas äh, Freizeitstress und zusätzlich kam noch, dass Marco Männerschnuppi hatte.
0: Männerschnuppi, ja, ja, Ich habe gerade also so überlebt. jetzt Also heute ist der erste Tag, äh, wo ich wieder, wieder fit bin. So Mangelernährung hat zugeschlagen. Also mein Körper hat rebelliert und äh, dann war ich wirklich äh, einen Tag so ein bisschen außen vor. Aber jetzt bin ich wieder topfit, topfit und bereit.
1: Und wir wollten bereit. nicht, dass Marco jetzt hier so nasal... Nein, sondern eher anal. Genau. genau. Hauptsache Aal hinten.
0: Ja. ja, also dann, äh, ja, Heute wollen wir uns äh, euren Fragen widmen. Wir haben ja das letzte Mal schon äh, erzählt oder äh, ja, euch vorgewarnt äh, und über Instagram und Co. haben wir da so ein bisschen eine Fragerunde eingeläutet. Es kam. Unendlich viele Fragen, also äh, tausende Fragen und äh, wir haben nur die Besten rausgesucht, also äh, wundert euch nicht. Nicht die
1: Besten, dann würde sich ja jetzt jemand, äh, wenn, wenn jemand jetzt nicht, die Frage nicht beantwortet Ach Achso, okay, naja, machen, das naja aber das ist ja der
0: Trick, also wir beantworten ja alle Fragen, aber wir haben es ja jetzt nur gesagt, das ist die <lacht> Also wir haben ja nur gesagt, dass es Tausende sind. Also, also Auf weißt du? jeden also Fall, also
1: wir versuchen alle Fragen zu beantworten, ja, aber es waren alle schaffen. Fragen gut. Ja, ja, ja waren alle klar. Fragen gut. Wenn also wenn irgendwas also, untergegangen ja. ist, dann tut es uns total leid.
0: Tut uns leid. Also wir fangen mal an mit wirklich der Frage. Also die Qualität der Fragen war unterschiedlich, sagen wir <lacht> gleich. Ähm, jetzt mal gleich eine Frage. Achso, wir werden die Fragen aufteilen. Also wir werden jetzt einen Podcast machen, wo die ersten Fragen kommen, weil sonst wird es wirklich zu viel und auch ein bisschen zu viel Laber. Und die nächsten, mit dem nächsten Podcast werden wir den Rest dann bearbeiten. Aber die eine Frage, die wollen wir doch gleich voranstellen, damit ihr mal seht, mit was wir uns hier so ein bisschen befassen müssen. Ähm, Dürfen. Wie, äh, dürfen. wie geht ich ihr würde. mit dem Fame um? Ja?
1: Genau, die hat Marco bekommen. Wie geht ihr mit dem Fame um? Was macht ihr mit den Verdienten Millionen.
0: Ja, also das ist natürlich eine. Vielen Dank dafür an diese Frage. Also, Fame, äh, ja, also wir drehen durch einfach, ne? Also, fühlen ja. uns richtig krass und geil mit 900 Followern äh, bei Instagram und 24, 24 Spotify-Zuhörern. Äh, nee, ich weiß ich nicht. Also, wir haben noch nie geguckt, wie viel, zu, aber der Fame ist groß, den spüren wir. Die Millionen von denen spüren wir noch nicht so viel. Nicht ganz. Also, also. Vielleicht
1: könnte ihr noch mal... Ja, oder spenden oder
0: also gerade über Podcast. Aber grundsätzlich äh, geht's uns trotzdem gut und ja, vielen Dank für diese Frage, Daniel, weiß, wer ihr meint ist. Und jetzt kommen wir mal aber zu Fragen, die vielleicht ähm, ja jeden interessieren und auch ein bisschen wichtiger sind. Willst du mal mit der ersten Anfangen vielleicht? Äh, zum ja, Thema machen Mahlzeiten. Wir. Okay.
1: Mahlzeit. Also, welche Mahlzeiten sind am Abend sinnvoll? Einen schönen Salat essen wir oft, jedoch wurde uns mal davon abgeraten. Warum? Vielen ja. Dank auch dafür für diese Frage. Ja,
0: das ist eine sehr schöne Frage. Die ist ja dann doch ein bisschen auch unser Thema, was wir die ganze Zeit schon immer so ein bisschen besprechen. Ja, das ist richtig. Also die Sache mit dem Armbrot ist beschäftigt uns auch schon eine ganze Weile. Äh, und wir schwanken da auch. Immer wieder so ein bisschen hin und her. Ähm, theoretisch haben wir schon eine Idee vom perfekten Abendmahl ähm, und auch von der entsprechenden Uhrzeit. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass wir halt so früh wie möglich essen wollen, um dieses intermittierende Fasten zu schaffen. Ähm, aber ja, im Alltag ist es natürlich für uns auch äh, ja, schwer umzusetzen. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, äh, dass wir am Abend halt Sachen essen sollen, die leicht zu verdauen sind und den Magen nicht so sehr belasten. Ja? Also ähm, das stimmt schon und da ist halt Salat äh, nicht unbedingt immer das Richtige, weil Salat ist halt sehr, sehr faserig, ja? die, die Pflanzenstrukturen und das lässt sich halt sehr schlecht verdauen. Und wir hatten auch schon äh, mal drüber gesprochen, äh, wie so der Zyklus, äh, das Ver der Verdauungszyklus ist und, und was halt im Körper so passiert und wann was passiert. Und äh, wir haben ja die Nacht, äh, um halt unseren Körper zu reinigen, um neue Zellen zu produzieren. Und ähm, da macht es halt schon Sinn, auch einen aufgeräumten Magen zu haben. Also einen nicht unbedingt leeren Magen, aber einen Magen, der... Äh, leicht leer zu machen ist und ähm, und dass dann Platz ist, um aufzuräumen. Äh, da hatten wir mal ein ganz gutes Bild bei einem anderen Podcast oder irgendwo mal gelesen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Stellt euch mal einfach vor, äh, ja in euren Magen äh, oder in euren Körper kommt halt so eine Putzfirma, ja, die will sauber machen und äh, so wie auch vielleicht bei euch zu Hause. Ja, wenn die kommen soll oder darf, ja dann muss die Wohnung von euch vorher auch, aufgeräumt werden. Ja, also sprich, wenn da ähm, noch die ganzen Sachen auf dem Boden von den Kindern rumliegen oder wenn das Geschirr noch in der Küche rumsteht oder wenn im Bad die ganze Wäsche noch rumhängt, dann äh, wird die Putzfirma halt da weder saugen noch wischen noch irgendwelche anderen Sachen machen können. Also es ist eure Aufgabe, im Vorfeld alles aufzuräumen, ja, dass dann gereinigt werden kann. Und so ist es eigentlich auch im Magen. Ne? Das ist eigentlich, ganz finde ich, ein ganz schönes Bild. Ähm, und äh, daher versucht, Abends nicht unbedingt einen Salat zu essen, sondern ja, leicht verdauliche Sachen aus der ayurvedischen Küche. Wird da halt auch empfohlen, eine leichte Suppe zum Beispiel zu sich zu nehmen. Ja, und wenn dann Brot, wenn dann halt aber ein bisschen getoastet, um die Feuchtigkeit rauszunehmen, ja, nicht, nicht so viel Rohkost, also nicht so viel Salat. Und, und wenn was Grünes oder auch andere Sachen, dann vielleicht so leicht erwärmt. Ja. Genau,
1: also dazu noch ähm, ergänzend, äh, hast du erstmal sehr schön gesagt. Ja, vielen Dank. Äh, also wenn eben dieses, man denkt ja immer abends, oh ja, euren schönen Salat und dann ist wunderbar, aber wie Marco schon sagt, das lässt sich sehr, sehr schwer verdauen, so dass man vielleicht versucht, diesen Salat auf dem Mittagstisch irgendwie zu bekommen und da eine große Salatbeilage zu essen. Man, ähm man, soll, man sagt ja auch, dass man wirklich zum Mittag, zur Mittagszeit, zur Mitte des Tages wirklich diese Hauptmahlzeit zu sich nimmt. Ja? Und ähm zum Armut wie gesagt ist leicht und dann eben gleich gedünstetes Gemüse und leicht erwärmtes Gemüse ist wunderbar verdaulich und dann ist auch ähm, in der Nacht Platz zum Reinigen und zum Putzen und zum Saubermachen, weil dann hat sich der, ähm, dann kann das Essen eben die, die fünf sechs Stunden bis Mitternacht, was wir schon immer gesagt haben, so verdauen und dann kann aufgeräumt werden.
0: Genau. Und das ist halt für uns halt auch immer wieder wichtig. Aber wir merken es auch, dass es nicht immer machbar ist. Gerade wenn wir merken, wir haben am Tag jetzt vielleicht wenig Salat oder Grünes oder Pflanzlich irgendwie gegessen, dann haben wir gesagt, gut, dann packen wir es dann halt doch in den Abend. Aber wir versuchen es schon. Und das ist auch unsere Empfehlung, einfach zu gucken, dass das so oft wie möglich schafft. Auch von der Zeit her da versuchen wir auch maximal 18, 19 Uhr zu essen. Aber wenn Training ist oder wenn wir irgendwie so unterwegs jetzt sind, wir kommen nach Hause, dann ist es schwierig. Das Aber jetzt ist schwer, haben wir auch zum Beispiel. Auch vor allem im Sommer Sommer, wenn du so lange noch draußen sein willst und den Arm genießen willst, dann verschiebt sich das bei uns auch alles so ein bisschen. Also macht euch da keinen Stress. Aber ja, richtig achtet da so ein bisschen drauf und ihr werdet es merken. Also ich merke es bei mir auf jeden Fall, was das Thema Schlaf angeht und Wohlbefinden und auch Verdauung. Es ist schon echt ein Unterschied, wenn man abends mal drei, vier Tage wirklich äh, was ganz Leichtes ist, betont Leichtes ist und das sogar noch vielleicht ein bisschen früher, ähm, dann hat man eine ganz andere Schlafqualität. Also probiert es aus, macht es, äh, übertreibt es nicht gleich, Setzt euch da nicht unter Druck, aber es ist schon richtig mit dem Salat. Vielen Dank für diese tolle Frage.
1: Genau. Und da würde ich jetzt auch gleich zur nächsten Frage übergehen. Ähm, ich lese sie erst mal vor und dann... Danach können wir ein, zwei Worte dazu sagen. Wie sieht es mit der Beikost von Babys aus? Zum Anfang gibt es ja eh nur Gemüse, dann Gemüse und Kartoffeln, aber dann gilt es ja auch, auf die ausreichende Aufnahme von Eisen und so weiter zu achten. Gerade der Eisenhaushalt eines Babys soll ja nach sechs bis sieben Monaten aufgebraucht sein. Wie sieht es bei den Breien mit Superfoods, Körnern, Samen und Nüssen aus? Ja. Vielen Dank auch für diese Frage. Dazu ähm, können wir jetzt schon mal sagen, dass wir selber leider nicht die persönliche Erfahrung machen konnten, unsere Kinder mit ähm, Beikost zu, vegan zu ernähren, da wir unsere Ernährung ja erst dann umgestellt haben, als unsere große Tochter dreieinhalb Jahre alt war und unsere Kleine anderthalb Jahre alt.
0: Wir können ja noch mal... Das Probieren. wollte ich jetzt
1: so gerade sagen, mhm. dass ich manchmal <lacht> äh, wirklich sehr, sehr gerne, äh, also manchmal denke ich, ich würde schon gerne unter diesen neuen Bedingungen mhm. ja, vegan in Schwangerschaft gehen oder unsere Kinder vegan gleich von Anfang an annähern. Am ja, nächsten Leben ähm, ne? ähm, dass, dass man das mal sieht und dass man da aufwachsen sieht. Aber da so gehören ja Stich. mal zwei zu. Und ähm, ja, der Zweite hat äh, anscheinend nicht so eine große Lust darauf. Genau. Und genau. Also also, wenn ihr jetzt in dieser komfortablen Situation jetzt seid, dann herzlichen Glückwunsch. Und da kann ich wirklich erstmal nochmal sagen, ähm, hört auf eure Intuition und habt auch keine Angst davor. Ihr macht es richtig, ihr macht es wunderbar und ihr braucht keine Angst haben, eure Kinder pflanzlich basiert aufwachsen zu sehen. Ich sehe da keine Schwierigkeiten.
0: Wir kennen ja auch Familien, bisschen, wo es funktioniert genau, auf jeden Fall. wir ne? kennen
1: Familien, wo das funktioniert. Da ist es jetzt das ist mittlerweile das dritte Kind, was so aufgewachsen ist oder aufwächst und auch in der Schwangerschaft vegan war und da gibt es keine gesundheitlichen Beschwerden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute, die sich ähm, mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, eh ein größeres Augenmerk darauf haben, ihre, ihren Kindern und man selber ähm, alle Nährstoffe zuzuführen. Also dass man darauf gerade mehr bedacht ist als andere, die... Ähm, das machen, was äh, wie man es so kennt und gewohnt ist. Ja? Also und, und ich, meine, ich finde ähm, durch diese Umsetzung von pflanzlich basierter Ernährung ähm, schützt du auch ganz blöd gesagt auch irgendwo auch unseren Planeten, ja, weil die, die Versorgung der Bevölkerung allein mit dem Fleisch frisst wirklich so viel Ackerflächen und verschwendet Trinkwasser, lässt den Regenwald abrohnen und ähm, führt zu Waldsterben und übersäut dem Boden und so weiter und so weiter. Und ähm, das sind erstmal Fakten und wenn ihr da schon mal anders tickt und anders ähm, handeln wollt, ist doch wunderbar. Und dann tragt ihr doch auch für unsere späteren Generationen dazu bei, dass es unserem Planeten irgendwo auch gut geht. Also habt davor keine Angst und ich sehe da oder wir sehen da jetzt erstmal keine Bedenken, Kinder mit wenig Fleisch oder gar kein Fleisch aufwachsen zu sehen. Also, es gibt wunderbare Alternativen und ähm, damit der Nährstoffgehalt gesichert ist. Und natürlich ist jetzt vegan nicht gleich vegan. Ja? Also, du kannst dich auch wunderbar ungesund vegan ernähren mit eben veganen. Pizza, Zucker. ja, <lacht> nee. Äh, mit der veganen Variante, mit Pizzakäse oder Cremetorten oder veganer Sahne oder sonst was, das ist jetzt nicht wo, sonderlich gesund, aber das ist klar. Ähm, ich würde jetzt zu den Breien, würde ich eher sagen, würde ich jetzt noch mein Baby bekommen, würde äh, ich das gar nicht mit Breien unbedingt... Ähm Aufwachsen, sondern erstmal natürlich die Muttermilch und im Anschluss mit diesem Fingerfood anfangen. Du fängst dann an und gibst den Kindern ähm, irgendwas Weiches in die Hand, sei es, keine Ahnung, Birne, ähm, leicht gekochte Karotte, ähm, alles, was so halt weich ist und ähm, Beeren, Pfirsiche, Aprikosen, Avocados und das nach und nach einführen und ähm, dann kann das Kind auch alleine. Mitessen und man muss gar nicht das Kind so füttern, sondern das kann es alles alleine lernen. Ich denke, dass wir eher diesen Weg einschlagen würden. Und zu Smoothies sehe ich auch gar keine Bedenken, wenn man da jetzt nicht zu viele Zutaten reinmacht, sondern wirklich eher weniger ist mehr und langsam anfängt und so nach und nach die Zutaten einführt, wie man es eben auch in der Breivariante macht. Und dann kann man den Kindern das auch löffeln lassen und ähm, ja, also da sehe ich, vor allem bei den grünen Smoothies ist so viel Eisen und Magnesium und Calcium und andere lebenswichtige Aminosäuren drin dass du das ähm, auf jeden Fall ausgleichen kannst, äh, im Gegensatz mit, also zu Fleisch.
0: Ja, und auch zu den Breien, die es ja dann irgendwo gibt. Wir haben überlegt, so tot gekochten Brei, den man dann da mal warm gemacht hat, also ist doch überhaupt im Verhältnis zu dem, wenn man frische äh, Kost dem, dem Kind gibt, ähm, Ja, also kann es jetzt zu keiner Mangelernährung kommen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, fragt lieber nochmal euren Arzt, äh, Bitte, ja. Kinderarzt, also das ist jetzt hier äh, keine medizinische Beratung, äh, nee. aber, aber nur so ein paar Gedanken und wir wissen, dass es funktioniert und wenn man sich da ein bisschen umhört, sieht man ja auch, in, in anderen Ländern funktioniert es ja auch, es gibt ja ganz viele Länder, wo Fleisch gar nicht gegessen werden darf und auch nicht gegessen wird. Also,
1: und vor allem ähm, nicht jeden Tag. Genau, also genau, genau. wenn man da schon das deutlich reduziert, ähm, ich denke, dass ich sehe überhaupt gar keine Bedenken, dass das Kind da jetzt einen Nährstoffmangel erleidet. Mhm. Und wenn man dann auch noch ein Augenmerk darauf hat, dann sollte das überhaupt keine.
0: Ja, und bei der Schwangerschaft, dann ruhig ich aber auch noch mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin sprechen natürlich. ne, Ob es da noch mal irgendwelche Sachen gibt, ist ja auch individuell bei jenen unterschiedlich und auch anders.
1: Genau, wegen Schwangerschaft, weil da eben auch die Frage kam, wie das denn wäre, vegan in die Schwangerschaft zu gehen. Da sehen wir auch wiederum keine Bedenken, vor allem äh, wenn man da hat man ja auch schon, man weiß ja, dass man da diesen Eisenmangel erleiden könnte und da kann man ja frühzeitig gegenwirken, wenn man zum Beispiel früh anfängt, äh, ähm, regelmäßig einen grünen Saft zu trinken, zum Beispiel dieses Dinkelgras äh, na Dinkelgras, ja. Dinkelgras? Ja. Ja. Weizengras. Äh, äh, und sich das zusammenmischt, das hat einen ganz hohen Eisenanteil. Und wenn man das mal so wie so ein Ingwer-Schott ist das dann, ja, so ein Dinkelgras-Schott. Und äh, wenn man das dann eben jeden Tag dann zu sich nimmt, dann hast du dein Eisengehalt auch ähm, gesichert oder mehr gesichert, als dass man dann Eisentabletten zu sich nimmt. Mhm. Wenn man da ein bisschen drauf vorher achtet, sollte es kein Problem geben. Und wenn man jetzt auch nochmal zur äh, Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht, also die DGE und auch andere äh, Sachen, wo Richtlinien veröffentlicht werden, da steht auch immer drin, dass 80 Prozent mindestens wirklich Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide ist und eben nur ein ganz geringer Teil an Fleisch- und Milchprodukte ist. Ja, egal, welche Ernährung das ist, ihr müsst jetzt ja auch nicht gleich vegan sein ähm – oder pflanzlich basiert, denn äh, trotzdem das Augenmerk, das Fleisch reduziert davon genau, Einfach die Prioritäten sind. verschieben, genau.
0: und zu wissen, dass alle Annäherungsformen das auch empfehlen. Ne? Also, genau, alle ja.
1: empfehlen es nur die Qualität. Ne? Ja. Also wer ein Stück Fleisch, dann bitte qualitativ hochwertig.
0: Genau. Ja, naja, super. Ja, ja, vielen Dank. Mensch, wir rasen ja durch, aber wir haben schon wir haben schon ein bisschen was. Also äh, lass uns doch zur nächsten genau, Frage kommen und nächsten. dann auch äh, ruhig zur letzten für die Folge. Ne? Ja. Also.
1: Ich würde dann die wieder vorlesen. Welche Vorbilder haben wir und welche Bücher können wir zum Thema Glück empfehlen und haben uns inspiriert?
0: Ja, na, vielen Dank auch für äh, diese Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die übers, äh, über Instagram kam oder Facebook, aber ähm, ja, also erstmal vielen Dank. Ähm, ja, das Thema Vorbilder im klassischen Sinne ähm, ist ein bisschen schwierig jetzt bei uns. so. Also Da äh, haben wir eigentlich gar nicht. Ähm, aber uns äh, inspirieren immer wieder mal verschiedene Menschen so auf unserem Weg. Ja? Ähm, außerhalb von Büchern und Podcasts hat uns zum Beispiel auch ein, ein Vier-Tage-Seminar bei Christian Bischoff. Zum Thema Glück und Erfüllung. Ich weiß ja nicht mehr, wie sie genau hieß jetzt. Das war
1: die Kunst.
0: Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden. Genau. Ja, genau. Äh, sehr, so. sehr bewegt und auch verändert. Ja. Das war sehr, ähm, ja, sehr inspirierend. Ich war vorher mal auf so einem Zweitage-Seminar von ihm, das so das Einsteigerseminar. Wir haben Podcast, das, viele ja. gehört von ihm. Das hieß,
1: die Kunst, dein Ding zu machen. Das genau. ist so das Einsteigerseminar, was Marco besucht hatte. Und da kam dann wieder, es war so ein Wochenendseminar. Und da meinte er zu mir, okay, wir müssen da jetzt hingehen im Dezember zu diesem Viertageseminar. Das wird auch empfohlen, mit seinem Partner dorthin zu gehen, dass man da irgendwie sich gleichmäßig weiterentwickelt. Naja, und weil auch ein
0: Thema ein halber Tag oder fast länger war, Tag, noch ein, ne? war noch Partnerschaft. Partnerschaft ne? ja. Das war halt auch sehr äh, sehr schön. Nee, also das war sehr, sehr bewegend, mit tränenreich für uns beide ja. und für alle, die daran teilgenommen haben. Und ähm, ja, also wer wirklich in diese Richtung da ein Thema hat für sich, äh, ist leider auch ein bisschen kostenintensiv. müsste ihr mal gucken, einfach mal abchecken. Ähm, aber das halt hat eine, sich das gelohnt. Das hat sich
1: gelohnt und ist auch wieder eine Prioritätensache. Wofür? Mhm. Weil das Bringen hat uns so wahnsinnig. Dingen Mehrwert gegeben in unserer Beziehung, also wir hatten eigentlich vorher auch schon eine ganz gute Beziehung, würde ich Klar. sagen, also wir sind da jetzt nicht äh, in, in, in schlechte Verhältnisse da rein und haben darin irgendwie eine Chance gesehen, sondern äh, sind in einer gefestigten Beziehung und sind dann dort zusätzlich hingegangen und es hat uns wirklich noch mehr verbunden und äh, bewegt und es ging auch in die Gefühlswelt, in die eigene Gefühlswelt hauptsächlich, aber auch in die Gefühlswelt deines Partners und ähm, Wann hat man mal die Zeit, sich mal mit dem mit den Gefühlen seines Partners so auseinanderzusetzen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen oder zu wissen, was demjenigen bewegt? Ja,
0: wobei ich Und natürlich da total, du, also mit dir… Du
1: absolut, ja, emotional. Also
0: emotional, immer über alle Gefühle, ja. das ist ja mein Ding. Ähm, ja, also das war wirklich ein, eine tolle Sache. Ähm, können wir auch Podcast empfehlen. Ähm, ja, äh, einfach mal reinhören. Vielleicht passt es, aber es muss auch passen. Ne? Also der Christian Büscher ist ein ehemaliger Basketballtrainer auch äh, in der ersten Liga. Also da hat man sowieso schon mal irgendwie gleich auch äh, ja, ein, eine Wellenlänge habt so von der Art, wie er spricht, von der Art, wie er es rüberbringt. Es gibt bestimmt einige, ich habe es ja auch im Freundeskreis gemerkt, einige, die dann gesagt haben, oh Gott, wie könnt ihr da hingehen? Wie könnt ihr so viel Geld ausgeben? Das ist ein Quatsch. Aber ja, wie gesagt, also uns mich hat er sehr angesprochen, spricht er immer noch an, er hat sich auch verändert, eigentlich auch so zum Positiven, ist also jetzt nicht so der Schakka-Schakka-Typ, sondern schon viel tiefer reingegangen, also schöne Sache, guckt euch an, äh, eventuell passt es auch zu dieser Frage, dann äh, für mich das persönlich Ja, noch
1: ganz unten verlinken, ja, Christian in, Bischof, den Show -Notes, ja, in den in Shownotes Show ähm, Genau,
0: für mich war ähm, eigentlich auch nochmal ganz wichtig und lebensverändernd so die Ausbildung zum Wildnispädagogen. also diese Naturverbindung als Werkzeug für die Persönlichkeitsentwicklung war für mich auch äh, ja sehr heilsam und mit täglichen Nachwirkungen. Also ähm, ja, auch, auch sehr schön. Also gerade wenn man so das Thema Glück ist, war kam in der Frage ja so, so auf, ja, Glück, wie definierst du es? Ist schwierig, ist ein Podcast selber wert, aber ähm, also da war halt auch nochmal was außerhalb von Ernährung und allem drum und dran und Geld und sonst was, sondern auch nochmal was viel, viel Tieferes. Was da passiert ist, kann ich jeden empfehlen, aber auch wieder die Frage: Wildnispädagogenausbildung ist nicht gleich die gleiche, sondern manche, die gehen wirklich rein und so lernst den Baum auswendig, andere gehen mehr so in die Verbindungsgeschichte. Ich hatte das große Glück dass meine Wildnisschulen da, wo meine Mentoren eher in diese Verbindungsschicht reingegangen sind und den Rest dann automatisch hinten haben also, aber kann man machen also diese Naturverbindung, ganz wichtig immer noch für mich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug ab und zu poste ich ja auch mal bei Instagram wie mit meiner vier stunden meditation Sitzplatzaktion, das ist zum Beispiel auch eine Sache die ich da gelernt habe und die mein Leben immer noch verändert und auch mir unglaublich viel Glück bringt. Und dann war jetzt außerhalb von allen Sachen auch noch mal deine Ausbildung zur ja. Ernährungsberaterin damals ja auch genau, sehr die, wichtig. Die, die, ne?
1: Diese einjährige Ausbildung zur Ernährungsberatung in Richtung Rohvegan war es ja damals. Und die hat mich sehr, sehr inspiriert und auch glücklich gemacht. Also ich musste da aber vorher durch ein paar Tiefs gehen, weil man immer seine Vergangenheit dann reflektiert hat und gedacht hat, okay, was, was haben wir uns angetan, also jetzt so drastisch gesagt. Ja, das hat mich sehr bewegt und vor allem auch die Menschen, die dort in dieser Ausbildung waren und deren Geschichten, das hat mich sehr inspiriert und glücklich gemacht und ja, da ja. waren auch sicherlich einige Vorbilder dabei.
0: Ja, und da ist halt immer noch mal so ein Thema, was wir halt dann auch für uns immer wieder gemerkt haben, also es macht schon Sinn, immer wieder auch mal zu Fort- und Weiterbildung hinzugehen, also nicht nur zu konsumieren über Podcast, über Bücher, über Zeitschriften und, und Gespräche, sondern halt wirklich auch mal irgendwo hinzugehen ja also was zu erleben, also was anzufassen, was zu spüren vor Ort und äh, auf, auf gute Seminare zu gehen, dann Leute kennenzulernen, zu sehen, dass andere genau die gleichen Themen im Kopf haben, wie man selber und nicht nur immer nur zu Hause liest man ein Buch und, und, und denkt so, man ist hier ein Freak, sondern nee, es gibt ganz ganz viele und eigentlich haben wir sogar für uns jetzt, für mich, was ich festgestellt habe, wir haben alle, egal aus welchen Bereichen wir kommen, ob wir groß, klein, arm, reich, hübsch, hässlich sind, wir haben alle die gleichen Themen, die wir äh, tagtäglich irgendwo bekämpfen, also geht ruhig raus, traut euch da auch Geld in die Hand zu nehmen, ähm, gerade so die Investition in ein selber ist halt nicht, da gibt es nicht umsonst den alten Spruch, immer noch die beste Investition. Ja? also Und von den Büchern und von den Podcasts her vielleicht nochmal zwei, drei Impulse ähm, für euch, was wir auch dann nochmal verlinken. Oh, das wird ja eine riesen Verlinkungsliste, schön. Ähm, ja, also vier Stunden Woche hatte ich schon mal erwähnt. Ähm, ja, brauchen ich ihn nochmal wiederholen. Aber das Café am Rande der Welt äh, fand ich jetzt äh, für das Thema Glück und äh, Erfüllung auch nochmal sehr schön. Oder der, der friedvolle krieger war sehr, sehr toll oder ja, The Power of Now beziehungsweise, das heißt auf Deutsch jetzt von Eckart Tolle, das ist auch ein ein sehr, sehr schönes Buch, was ich äh, bestimmt schon vier oder fünf Mal gelesen habe, also ist auch ein bisschen harte Kost, also liest man nicht so schnell weg, sondern da muss man sich schon drauf einlassen und auch wollen, vielleicht auch nicht als Einstieg in diese Materie, sondern vielleicht dann doch eher mit den anderen äh, Büchern irgendwie so anfangen und ähm, ja und dann ganz aktuell, was ich gelesen habe, jetzt der Titel, den sage ich jetzt mal absichtlich nicht gleich zum Anfang, weil der ein bisschen verwirrt, aber auch ein Buch, äh, was mich auch sehr bewegt hat, ich es jetzt auch dreimal gelesen habe und jetzt beim dritten Mal lesen, ich wieder viele Sachen auch für mich verstanden habe. Ich habe immer so ein halbes Jahr Abstand jetzt gehabt und ähm, ja, ein ganz wichtiges und äh, tolles Buch, aber auch teilweise harte Kost äh, und ein bisschen Vielleicht auch harter Tobak, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da auch eine Menge draus nehmen. Und das Buch heißt Gespräche mit Gott, wobei sich das jetzt religiös anhört, äh, aber gar nicht so religiös ist. Äh, zum Teil sogar eher gegenteilig. Also äh, er widerspricht da auch jeglichen Gedanken, den wir da aufgrund unserer Religion jetzt äh, gerade im Christentum und so weiter haben. Also äh, mit, mit, mit Hölle, mit, mit Himmel und Gott ist, äh, wir müssen da immer dem Gott dienen und sonst was. Also äh, ganz im Gegenteil, da geht viel mehr darum, was wir mit unserer eigenen Kraft, was wir dafür Möglichkeiten haben und was in uns drin steckt und unsere Gedanken vor allem. Das ist auch ein Thema bei Christian Bischof gewesen übrigens, also das Thema Gedanken und wenn man sich damit befasst, das ist das Thema Gedanken auch bei der Wildnispädagogik überall. Also es ist auch ganz wichtig bei uns, was wir gemerkt haben, also um, egal aus welcher Richtung man sich dem Thema nähert, es sind immer wieder die gleichen Themen. Deswegen meinte ich das vorhin auch. Also Thema Gedanken, die wir haben, also was wir für eine Macht haben, damit das ist auch nochmal ganz wichtig in dem Buch auch darstellt. Ja, wie man
1: es auch eben ändern kann, wie man seine eigenen Gefühlswelt ändern kann, über dieses Positivdenken, über diese Dankbarkeit und das ist ähm, ganz spannend gewesen, dass es einfach aus ganz verschiedenen Richtungen und äh, Traditionen, Kulturen und ja, ja, alles so gefiltert, wieder, wieder, kommt, wieder reinkommt ja, immer zum halt gleichen schön. Ergebnis. Man holt sich dann immer wieder einen Impuls aus einer ganz anderen Richtung, denkt man. Und dann kommt eigentlich doch wieder das Gleiche zum Vorschein. Ja, Eben dieses Thema Gedanken, unsere eigene Gedankenwelt im Unterbewusst Unterbewusstsein.
0: Ja. Nee, also das ist auch ganz spannend. Also ich hoffe, wir konnten so ein bisschen inspirieren. Thema Podcast, klar. Also da haben wir äh, immer wieder auch Sehr verschiedene, viel. also ganz verschiedene Podcasts und auch immer wieder stimmungsabhängig. Äh, wie heißt du, Laura Marlina Seiler hat uns uns so zwischenzeitlich auch mal sehr inspiriert, ne? auch ja. mehr so in diese spirituelle Schiene rein. Ja, ja. Da geht
1: es auch ganz viel um die Gefühlswelt, dann ja. geht es ganz viel bei mir auch um Thema Gesundheit, diese Podcasts, da habe ich von dieser Dr. Jana Schaffenberg, ich weiß gar nicht, wie einfach gesund, gesund ja, also das, jetzt kann, jetzt man ja noch mal das kann man ja nochmal verlinken. Noch ein, zwei Podcasts, die ich ganz gerne höre. Oh, Marco Von hört Christian Bischoff ist
0: ein Podcast, Christian. ich höre relativ viele Finanzpodcasts. Ja,
1: Markus ist jetzt eher so ein Aktienhändler geworden, aber dazu vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast. Wollen ja, ja, ne? also. wir nicht zu viel verraten.
0: Und ähm, ja, also ganz äh, verschiedene Podcasts, aber da einfach mal reinhören und da ist es auch schwierig zu empfehlen, weil jeder einen irgendwie immer ein bisschen anders anspricht, ob also ja. Stimme und Art und Weise passt. Und äh, ansonsten hört auch einfach unseren Podcast und dann ich ist gut, dann doch doch, anderen, oh, reicht doch es vollkommen ja. aus. Also
1: wir verlinken unseren Podcast nochmal. Genau, genau, das ist auch eine
0: gute Idee. <lacht> ja, naja, ja, und äh, das soll es eigentlich für heute schon gewesen sein. Wir haben nämlich schon auch wieder doch ähm, einige Minuten hier verbracht miteinander. Oh, ich, ich sehe schon wieder, oh Gott. Also wir müssen los. Ja. Ähm. ja. Also
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, immer wieder gern. Wir können es immer wieder nur wiederholen. Wir freuen uns wahnsinnig über Rückmeldungen, über Fragen, über Anregungen, über Ideen, über Verbesserungsvorschläge. Äh, also bitte immer weiter her damit, weiter empfehlen. Und ja, wir freuen ja. uns auf die, nächsten, auf die nächste Runde, auf die nächsten Fragen, die wir jetzt beantworten werden. Ja,
0: also macht's gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.